0: Rogamos ao Senhor que Ele abra a Sua Palavra para nós nessa noite, irmãos. E se o Espírito Santo, de fato, não se movimentar em nós, entre nós, o que estamos aqui fazendo? Então nós, como cantamos, nós queremos o intervir dEle, queremos o manifestar dEle através da Sua Palavra. Fazemos a mesma oração com aquela irmã, como nosso irmão aqui citou do passado. Vocês se lembram? Cumpra-se agora em nós, Senhor, a Tua Palavra. Amém. Se nós aqui estamos, se aqueles irmãos que estão nos acompanhando, todos nós tivermos um coração aberto, na absoluta convicção, a Palavra irá falar. E o Espírito Santo e traduzirá essa Palavra em vida em nossos corações. Nós vamos orar uma vez mais, pedir que sejamos socorridos. Que nessa noite, de fato, possamos receber toda aquela medida que nos foi reservada, para cada um de nós, do menor a maior que aqui está. Não podemos sair desse ambiente, se a palavra não tiver feito a sua obra. Que o Espírito Santo nos ajude a receber a palavra do Senhor em nossos corações. Querido Pai Celestial, no nome precioso do teu bendito Filho amado. Nós te pedimos, fala-nos como temos aqui dito. Fala-nos pela tua palavra. Por tua infinita misericórdia, ganhe nossos corações. Conquista as nossas mentes, Senhor, para ti mesmo. Nós queremos expressar a mentalidade do teu Filho. Uma mente que seja celestial. Nos ajuda nessa noite, bondoso e amado Pai. É o que nós te pedimos como nós dissemos, no precioso e poderoso nome do Teu Filho. Amém. Amém. Vamos ler uma porção das Escrituras Sagradas e fazer aí, depois, algumas observações que se fazem necessárias. 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler aqui do versículo 3 ao 5. A palavra de Deus assim diz, Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Antes de nós, então, considerarmos aqui alguns pensamentos sobre esta porção, se faz necessário que eu diga algumas palavras introdutórias para meus irmãos. Há uma batalha, há uma luta, há um conflito que está acontecendo exatamente neste momento nas regiões celestiais. E qual é o alvo desse conflito? Qual é o alvo dessa batalha, dessa guerra? A sua mente. A sua e a minha mente estão sendo disputadas. Com absoluta certeza, irmãos e irmãs, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, tem buscado conquistar e manter aprisionada a mente de muitos, e lógico, especialmente dos cristãos. Quais são as suas armas? Vou citar algumas delas aqui para vocês. Engano. Segunda arma, sentimentos oscilantes. Terceira arma, mentira. São armas que o inimigo utiliza-se para nos atacar, para que sejamos aprisionados em nossa mente. E há uma de modo especial que ele tem usado. Ele tem a capacidade, o poder de gerar pensamentos tóxicos em nós, pensamentos falsos em nós e coloca esses pensamentos em nossa conta. Você já se apanhou de surpresa numa reunião como essa, no Partido do Pão ou no outro ambiente, e de repente uma seta vem direta na tua mente fazendo onde, de onde surgiu esse pensamento às vezes pensamentos de agressividade de ódio até mesmo de impureza de onde surgem estes pensamentos nós devemos estar atentos porque o inimigo das nossas almas é extremamente ardiloso um exemplo apenas eu vou me reportar depois vocês estudem Mateus capítulo 16 vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e fez aquela pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí eles começaram a responder, ah, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem mesmo que o Senhor é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou até mesmo alguns dos profetas. E vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro tomou a dianteira, e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Jesus se volta para ele sim, e diz assim... Bem-aventurado é, Simão Barjonas... Que não foi sangue e carne quem tu revelaram estas palavras... Mas o meu Pai que estás nos céus... E eu também, em verdade, vos digo... Que tu és Pedro... E sobre essa pedra, referindo-se a ele mesmo, Cristo... Edificarei a minha igreja e a porta do, in do inferno... Não para contra ela... Aí Jesus vai dizer mais algumas coisas mas ele disse o seguinte para os seus próprios discípulos mas importa que nós subamos para Jerusalém e ali o filho do homem será entregue para sofrimento será entregue para os anciãos para os principais sacerdotes e para também os escribas eles o matarão mas ao terceiro dia ele ressuscitará ou será ressuscitado dos mortos imediatamente Pedro naquele contexto ele pega o Senhor Jesus à parte e diz assim Senhor Senhor isso jamais te acontecerá tenha compaixão de ti mesmo vocês se lembram a resposta do Senhor Jesus ele não se dirigiu a Pedro ele falou assim arreda de mim Satanás Satanás porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. A palavra cogitar aqui é pensar. O mesmo Pedro que anteriormente teve uma revelação tão profunda, teve um acesso tão direto da própria revelação do Pai Celestial, ele mesmo se tornou o que? Um instrumento de Satanás. Satanás lançou uma seta na mente de Pedro e Pedro se apropriou daquela seta e o que aconteceu? ele respondeu conforme aquilo vocês entendem que mesmo um discípulo consagrado ao Senhor pode receber setas inflamadas em sua mente esse é o ponto então há uma batalha amados irmãos e irmãs acontecendo exatamente nesse momento nas regiões celestiais e qual que é a peleja? a sua e a minha mente então nós devemos estar muito atentos diante dessa situação mas se por um lado o inimigo está pelejando ele está realmente produzindo todas essas realidades que envolvem como eu disse, engano, sentimentos oscilantes, mentiras e gerando em nós pensamentos que não são nossos, pelo outro lado nós temos o Espírito Santo nós temos a gloriosa pessoa do Espírito Santo buscando ganhar a nossa mente. E ele tem armas também. E vejam como as armas que eu vou citar aqui, exatamente são contrapontos das armas que Satanás utiliza para manter-nos escravizados. As armas do Espírito Santo, elas são realidade para confrontar o engano. As armas do Espírito Santo, uma outra delas, é uma infalível palavra para combater sentimentos oscilantes, que é a palavra de Deus. Uma terceira arma é a verdade imutável da própria palavra de Deus para combater as mentiras de Satanás. E a quarta arma para combater aqueles pensamentos criados por Satanás na nossa mente, e pondo estes pensamentos na nossa conta, ele busca levar-nos a pensar assuntos, pensamentos celestiais, pensamentos de Cristo. Isso é uma constante. Irmãos, nós precisamos urgentemente, urgentemente, da renovação da nossa mente. É urgente, para todos nós. Em menor ou maior grau, nós sempre estaremos necessitados desta renovação constante. Agora, nesse momento, eu preciso citar duas coisas importantes para vocês. Vou citar uma, vou citar a outra. A primeira coisa importante é nós conhecermos a condição da mente de uma pessoa antes da regeneração. Como, o que a Bíblia tem a nos mostrar a respeito de uma pessoa e sua mente antes dela ser convertida. Aí eu preciso de vocês agora, 2 Coríntios, nesse mesmo livro que estamos, né, de texto base, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nós vamos construir aqui um, dire um direcionamento para que, de fato, nos... Seguintes momentos possamos estar de modo específico falando daquelas questões muito práticas que envolvem o nosso dia a dia. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vejam só o que diz a Bíblia. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês perceberam? O Deus desse século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos. Então, qual é a condição da mente de uma pessoa antes do novo nascimento? É de cegueira espiritual. Cegueira espiritual não enxerga absolutamente nada dos assuntos divinos. Vamos corroborar com esse texto aqui, uma, em uma outra passagem, Efésios capítulo 2... Abram comigo, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora presta atenção no versículo 3 entre os quais também todos nós andamos outrora. De que modo nós andamos? Segundo as inclinações da nossa carne. De que maneira? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. De que maneira nós andávamos? Exatamente como está descrito por o apóstolo Paulo aqui. Segundo a carne, segundo os pensamentos. Por quê? Estávamos na condição de cegueira espiritual. Então, qual é a condição de uma pessoa em sua mente antes da regeneração? É de cegueira espiritual. Guardemos bem isto. Mas, graças ao bendito, ao poderoso Senhor, no mesmo segundo livro de Coríntios, onde nós estamos ali, capítulo 4, versículo 4, nós temos uma palavra muito linda para considerarmos para vocês, 2 Coríntios 4, 4. Para que nós possamos agora mostrar qual é a saída para sairmos dessa realidade de cegueira espiritual. No mesmo versículo 4. Já vimos nos quais os, o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos. Agora veja essa aqui. Para que não lhes resplandeça o que A luz do Evangelho de Cristo. Então o Evangelho de Cristo vem trazer luz, vem trazer caminho tal para nós, para nós sairmos do estado de cegueira, para entrarmos no estado da luz. Quando, quando você ouviu o Evangelho, quando você creu na pessoa bendita de Cristo Jesus, quando você nasceu de novo, como há pouco cantamos agora no último cântico, na primeira frase, né? A, a obra do Espírito Santo é vem, vem nos convencer do pecado da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo te visitou, você foi convencido do pecado da justiça e juízo. Esse era o caminho que estava acontecendo para que você pudesse encontrar no Evangelho da Luz a libertação do seu estado de cegueira, e eu também, quando você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você saiu do estado de trevas e ganhou luz. Agora, quero que você vá comigo em Efésios capítulo 5, versículo 8. Vejam a recomendação da palavra do Senhor para você e para mim. Efésios 5, versículo 8. Pois outrora, Ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Perceba agora o contraste, Era, éramos aqueles que andavam no estado de trevas, éramos trevas, cegos espiritualmente, mas agora somos luz no Senhor e devemos andar como filhos da luz, porque um dia, o que aconteceu? O evangelho a luz do Evangelho de Cristo chegou ao seu coração. Vanderlei, um dia, o Evangelho de Cristo, a luz desse Evangelho maravilhoso, atingiu o seu coração. Você saiu do estado de trevas e foi levada para uma realidade de luz. Agora, dentro desse processo, o que acontece? O que acontece? A pessoa, então, ela era alguém que andava em trevas, ela estava em cegueira espiritual, era uma pessoa na condição de não nascida de novo, ela recebeu a luz do evangelho de Cristo, ela agora é luz no Senhor. O que exatamente aconteceu na esfera da sua mente? Lucas 24 vai nos responder. Lucas 24, versículo 47, a própria palavra de Deus vai responder... O que acontece com uma pessoa Quando ela passa pela obra Da regeneração Pela obra do novo nascimento Através do arrependimento Lucas capítulo 24 Versículo 47 Vejam as instruções Do Senhor Jesus Cristo Para os seus discípulos Para nós, para toda a igreja E que em seu nome Se pregasse O arrependimento para a remissão dos pecados A todas as nações Começando em Jerusalém Era para se pregar uma mensagem do arrependimento Aí sim A palavra arrependimento Eu vou simplesmente dizer O que vocês todos já sabem Meta Noia, noia mente Meta, realidade de mudança O que é um arrependimento? É uma mudança De mente Completa é por isso que a Bíblia vai nos mostrar que agora nós temos a mente de Cristo, porque você passou pelo arrependimento e arrependimento genuíno significa exatamente mudança de mente, porque a nossa mente estava em trevas o estado da mente de uma pessoa que não nasceu de novo é um estado de cegueira espiritual, estado de trevas não precisa haver uma mudança, sai do estado de trevas e Entra para a realidade da luz. Então, o que é o arrependimento? Metanoia, mudança de mente. Olha que penso. Então, nós vimos nesse primeiro ponto importante que eu estou destacando, falta um para vocês, que um, a condição de uma pessoa não nascida de novo, no que se refere à sua mente, é de cegueira espiritual. Mas nós já emendamos e mostramos que quando essa pessoa conhece a luz do Evangelho de Cristo ela nasce de novo. Ela passa por um processo de arrependimento, a sua mente é mudada. Nasceu de novo. Glória a Deus. Estamos juntos? Estamos juntos. Pela misericórdia e bondade do Senhor. Agora, então vamos para o segundo ponto importante. Aí entra de maneira mais real aquilo que eu quero expor para os meus irmãos até o fim do nosso tempo juntos hoje. Qual é a condição de uma pessoa que nasceu de novo no que se refere à sua mente, ela nasceu de novo. Agora nós precisamos responder qual é a condição. Sendo redundante de maneira proposital aqui no primeiro aspecto, um homem sem Cristo. Um homem que não nasceu de novo, ele está em cegueira espiritual. Mas agora estamos analisando um homem com Cristo, homem no sentido genérico, homem e mulher. Em Cristo, tem a mente de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos falar da condição dessa pessoa no seu estado mental da sua mente. Ok? Segunda Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Suficiente para vocês entenderem o que a Bíblia quer nos mostrar diante desse desse Ponto que eu levantei agora. 2 Coríntios 11, 3. Paulo está dizendo aos irmãos em Corinto, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só. Vocês estão percebendo aqui qual é a condição de uma pessoa que nasceu de novo no que se refere à sua mente. Então ela está isenta de ataque? Não. Aqui o que a Bíblia está mostrando, que Paulo demonstrou um grande receio, uma grande perturbação no seu interior, que assim como a serpente enganou Eva lá no Jardim do Éden com astúcia, assim também sejam corrompidas. Seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Opa! Então nós precisamos observar isso com bastante cuidado. Nós precisamos entender que o alvo do inimigo não é a tua vontade, não envolve as tuas emoções, mas envolve a tua mente. Então nós somos suscetíveis a um ataque, qualquer um de nós aqui. Aquilo que eu falei para vocês, você está num ambiente que você não está nem pensando, de repente vem uma flecha assim, tchá! ou só eu que recebo isso de vez em quando? Vem uma flecha e ataca, opa, de onde vem esse pensamento? Isso não é meu, são ataques ardilosos do inimigo. E o grande mal é que muitas pessoas recebem como se fossem delas mesmas esse pensamento. E começa a entrar num processo de autoacusação. Então nós precisamos discernir o que a Bíblia tem a nos mostrar isto. Satanás, ele não cega os crentes, porque eles foram removidos dessa realidade de cegueira espiritual. Mas ele busca enganar, corromper, trazer embaraços da sua mente. E colocar a conta bem para que você pague ela para que você assuma isto. Por isso, amados irmãos e irmãs, a renovação da mente é realmente uma grande e constante batalha. Mas nós temos uma vitória. É uma, é uma batalha importante, mas nós precisamos discernir como nós vamos enfrentar esse assunto. Então ficou claro até o momento para vocês. Falei de duas coisas importantes. Da condição de um homem sem Cristo no seu estado de mente cegueira, numa condição de um homem com Cristo, com a mente renovada, mas suscetível a ataques de corrupção e de engano. O que aconteceu com Pedro é um exemplo como nós destacamos aqui para vocês. Agora vamos para o texto nosso base, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Do versículo 3 ao 5 Nós já lemos essa passagem E eu quero então tirar daqui para vocês Três lições Muito importantes E nós vamos discorrer para lá para cá dentro dos pensamentos Nós lemos na né, segunda Coríntios 10 De 3 a 5 Quero destacar três lições desse texto Se você for anotar Se você quiser depois observar que A primeira lição É que do versículo 3 a 5 Nós temos aí A descrição de uma batalha a nossa luta não está escrita aí? Porque embora militando na carne, versículo 3, né? não, embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, não é uma luta? Paulo está falando que é uma luta, é uma batalha. Então a primeira lição que você vai aprender desse texto aqui, que você está em uma batalha e ela não é segundo a carne. Não são ferramentas carnais, não são elementos carnais que você utilizará para pelejar essa luta. Completamente fora de possibilidade de você vencer essa batalha. Eu vou abrir, dar o endereço e ler na sequência. Efésios capítulo 6, versículo 12. Já vou ler para vocês. Vai mostrar qual é o palco, qual é o território, qual é o ambiente da nossa batalha. Efésios 12, 6, 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aí que nós nos encontramos. É dentro dessa realidade de peleja, de batalha. Então, voltando, voltem para a 2 Coríntios, né? Nós temos como primeira lição a aprender aqui que há uma batalha. Ela não é carnal. Está claro para vocês. É uma batalha de uma esfera que está acima da nossa possibilidade natural. Ela é uma batalha espiritual. Segunda lição que nós vamos aprender. Eu vou dizer algumas coisas e depois vamos retomar para trazer mais clareza do que eu vou falar agora. Onde a batalha acontece? Na nossa mente. Conforme nós lemos no texto, né, que no desfeço, no desenrolar dessa batalha, envolve aqui a destruição de fortalezas, do anular sofismas, de ir contra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e, por fim, levando o cativo pensamento, ou todo pensamento, a Cristo. Então, em linhas gerais, depois vamos voltar aqui, onde se processa essa batalha? Em que território? Na nossa mente. Reforço para você, não é no nível da sua vontade, nem no nível das suas emoções. É aqui que está a peleja. Vocês já pelejaram na mente? Já lutaram? Um monte de pensamentos que vem sobre você e, e começa a, a te importunar. E muitas vezes por coisas lícitas. Mas está claro para vocês, essa batalha tem como território a nossa própria mente. E por fim, qual que é a terceira lição que nós aprendemos aqui? Qual o objetivo final dessa peleja, segundo o apóstolo Paulo? Qual é o objetivo final desta batalha? Subjugar... Aprisionar, acorrentar esses pensamentos rebeldes e malignos e levá-los ao domínio de Cristo. Nós estamos vendo aqui? É exatamente isso. Então, aqui são essas três lições importantes. Agora, para nós compreendermos um pouco mais, vamos tentar colocar dentro de uma realidade mais prática, para nós nos localizarmos no que queira falar aqui. Paulo está comparando os argumentos, os raciocínios, os ao so, aos sofismas do homem, a uma fortaleza do inimigo. Esta é a descrição de uma mente governada pelo, pelo próprio Satanás. Não ficou claro, vou deixar claro para vocês. Paulo está comparando aqui esses argumentos, esses raciocínios. A palavra sofisma ela é muito interessante. Eu até busquei aqui uma, uma tradução mais ampla para vocês. É um argumento ou raciocínio concebido por um objetivo de produzir ilusão, ilusão da verdade. Um argumento incorreto de, e deliberadamente enganoso. Isso é sofisma. Sofisma é um falso raciocínio que chega na mente de uma pessoa e toma conta dela. Então Paulo está mostrando que esses argumentos, esses raciocínios do homem, esses sofismas estas guardas, bem agora que eu vou te falar estes raciocínios estes pensamentos esses sofismas são setas do maligno que vem a sua mente e você recebe como seus e quando você recebe como seus ele constrói uma coisa chamada fortaleza em você ou seja estas fortalezas que estão descritas aqui são ambientes criados pelos teus próprios pensamentos onde o inimigo está produzindo isso mantendo você escravo ali. Vai ficar mais claro ainda. Agora nós podemos levantar uma, um, uma questão aqui. Como que o inimigo busca se apoderar da mente de uma pessoa? Lembre-se, um regenerado pode ser enganado. Pode ser levado a uma corrupção para sair da simplicidade de Cristo. De que maneira ele pode fazer isso? Através de argumentos e raciocínios e sofismas. Que se tornam fortalezas na mente de uma pessoa como saber, aí sim vai começar a trazer luz para o seu coração como saber se eu estou sendo um alvo do ataque do inimigo ou mesmo se há fortalezas em minha mente agora vamos pegar mentes rígidas uma mente rígida, o que é uma mente rígida? É uma mente voltada para si mesma, é uma mente que vive em questão de crítica, é uma mente que, na realidade, ela é irredutível nas suas próprias posturas, uma mente rígida, ela não permite nenhum tipo de penetração. É uma mente que julga, é uma mente que realmente não só vamos dizer assim, ela é rígida e provoca mal para ela mesma, mas provoca mal para aquelas pessoas que estão à sua volta. Uma mente rígida, normalmente ela distorce todas as coisas, uma mente rígida é uma pessoa que realmente ela fica escravizada de certos pensamentos que foram em suas, produzidos em suas mentes, que se tornaram fortalezas e ela se torna irredutível naquilo. Então uma mente rígida, uma mente bitolada, o que é uma mente bitolada? Você está conversando com uma pessoa a nível de conversa, expondo pensamentos. Você coloca aqui, outra pessoa coloca aqui. Quando a pessoa é bitolada, ela, quando ela é arguida, quando ela é confrontada, ela leva para o lado pessoal e parte para a guerra. Pessoas que não sabem conversar, pessoas que não sabem pensar diferente dos outros. Então, quando você está com a mente bitolada, ela está enrijecida em si mesma. Quando a pessoa começa a falar, o que acontece, a pessoa se levanta brava e ela começa a levantar a sua voz, ela começa a procurar uma defesa, porque É uma mente bitolada, nós não devemos ter medo de pensar contrário um do outro, nós devemos ter respeito para um com o outro e conversarmos, então como sei co quando eu estou com uma fortaleza na minha mente, é quando eu começo a me perceber uma pessoa rígida nos meus pensamentos. Uma pessoa bitolada, uma pessoa que não sabe arguir, argumentar em nível de conversa. Porque quando eu falo os meus pensamentos, uma pessoa não concorda e ela, de fato, ela não está simplesmente trocando pensamento, ela entra para o lado pessoal e parte para a agressão. Mente bitolada. Isso é um perigo terrível que pode acontecer conosco. Isso é uma característica de uma mente que está realmente sendo atacada pelo inimigo. Um outro tipo de realidade que nos mostra esses, esses pensamentos que são construídos como uma fortaleza. Uma mente preconceituosa. Uma mente, eu vou citar aqui, nós não vamos detalhar todas as coisas, não é objetivo hoje. Uma mente obcecada, uma mente fechada, uma mente não exortável, uma mente não ensinável. Essas coisas são características que mostram para nós que está sendo construída, se já não foi construída ou construídas fortalezas mentais em nós as pessoas elas se tornam inacessíveis, então nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra sangue e carne, aí muitas pessoas podem dizer o seguinte, mas você não conhece a minha história, você não sabe, eu, eu fui abusado, eu fui abusada, você não sabe da violência do meu pai e da minha mãe contra mim, você não sabe da minha história, Nós todos nós temos história, tudo bem, você está em uma história que realmente deve manifestar a compaixão em nosso coração, mas isso não vai resolver, porque o inimigo já estabeleceu nessa rigidez da sua mente a sua fortaleza. Tudo bem, a sua história está aqui, mas nós precisamos tratar desse assunto aqui. Esse assunto aqui significa que a tua mente está dominada por um pensamento rígido, por um pensamento bitolado, por um pensamento obcecado, onde você não abre espaço na sua mente para a conversa. Tudo você tem uma argumentação contra. Tudo você haja a, a ver como um ferimento a você. Então nós precisamos entender que é um ataque. Então todos nós temos histórias difíceis, irmãos. É verdade que alguns irmãos e irmãs e, e outras realidades passaram por situações muito difíceis. Que devem realmente ter a nossa consideração. Mas isto... Não pode atrapalhar que nós entendemos, entendamos que a mente dessa pessoa ela foi ob, obstruída, foi atacada pelo inimigo. Ela nasce de novo e vive longo, longo, ano, longo, longo longos e longos anos assim. Irmãos, nós precisamos ser livres, absolutamente livres. Vamos pegar um texto aqui, Jeremias, Jeremias capítulo 4, Veja essa exortação que Jerusalém está recebendo do profeta. Jeremias 4, versículo 14. Em especial a parte final do texto. Jeremias 4, 14. Olha só, vamos pegar a parte final como uma oração ou como um pensamento para nós. 14, 4. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Para que sejais salva. Agora isso para nós aqui. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando? Até quando? Essa é a pergunta. Até quando hospedarás contigo estes teus maus pensamentos? Esses pensamentos são armas de satanás para manter você cativo. Para manter você aprisionado. Para estabelecer em você fortalezas, então quero que você guarde, quando aparece a palavra fortalezas lá que precisam ser destruídas, as fortalezas são os falsos raciocínios são os argumentos malignos que você vai acatando e aquilo vai tomando conta, possuindo a sua mente e satanás ele estabelece uma fortaleza em você e você se torna uma pessoa inacessível mesmo como uma nova criatura então nós precisamos discernir isto por isso que há uma árdua, há uma dura peleja para a renovação da nossa mente. Irmãos, nós não podemos ser escravos de absolutamente nada. A nossa vida, ela tem que ser uma vida absolutamente no contexto do passado, do presente e o futuro também. Completamente livre, leve diante do Senhor. Vocês se lembram, eu vou apenas referir, vocês não precisam abrir, vou dar o endereço para vocês anotarem se eu quiser que é o livro de, anotem, números de é, capítulo 11, de versículo 4 a 6. O que está escrito lá? Ali, o povo de Israel estava, já tinha saído da, da escravidão do Egito, estava andando em direção a Canaã. Mas chegou numa determinada estação, o que aconteceu? Um, a Bíblia fala que um populacho de pessoas ali, um populacho começou a levantar a, a, algumas questões. Ah, e começaram a murmurar, e levou todo Israel a murmurar. E eles então voltaram no coração para o Egito. Ah, lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos pepino. Um dá roto, um dá mau outro dá queimação no estômago. o que eles queriam. Na realidade, sabe o saque o que significa isso? Muitas pessoas fossilizaram no passado. Eles estavam já em território de marcha, mas o coração deles estava lá no Egito. Fossilizaram. Não é assim com muitas pessoas? Em suas mentes elas fossilizaram. Não conseguem avançar porque pararam lá atrás. Irmãos, nós não podemos olhar para o retrovisor da vida. Eu sempre tenho falado isso. Quebra o retrovisor do passado. O retrovisor no carro é uma bênção. Ele te ajuda a te governar, a dirigir, vem se tem perigo, entrar do leito, esquerdo. Só isso. Mas se você for dirigir constantemente olhando para o retrovisor, você vai trombar. Muitas pessoas dirigem a sua vida olhando para o passado. Vivem trombando. Nunca se acertam. Porque a mentalidade está escrava no passado. Nunca trataram. Gente, para com isso. Temos que tratar desse assunto de modo cabal acabar, arrebentar com essa fortaleza arrebentar isso é uma ação do inimigo na mente das pessoas irmão, nós precisamos ter coração ensinável, coração exortável, o Senhor nos livrar dessa rigidez, sabe tem pessoas que são rígidas em suas mentes são irredutíveis, são fechadas, por quê? o Senhor quer que nós sejamos pessoas leves conviver com pessoas que pensam diferentes e não fazer de trocas de pensamentos através do falar de um campo de batalha e não se sentir ferido quando o outro pensar ao contrário de você estas fortalezas precisam ser destruídas é isso que Paulo está nos ensinando lá esses sofismas precisam ser descobertos e levados cativos a Cristo o resultado esperado é que estes pensamentos rebeldes escondidos na sua mente que são fortalezas como nós estamos dizendo aqui sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus assim o que acontece as fortalezas são destruídas e você será livre a questão é, você quer ser liberto você quer ter uma mente limpa, uma mente leve uma mente tranquila ou a mente que pode navegar para o passado, pro, ficar no presente e ir para qualquer lado e não ter peso. É o que o Senhor deseja para você. Você quer isto? Essa é a grande questão. Queridos irmãos, sem renovação da nossa mente, não avançaremos. Não avançaremos. Não conseguiremos ser úteis nas mãos do Senhor. E infelizmente, qual é uma característica de pessoas de mentes rígidas de mentes que estão realmente algemadas, pessoas críticas pessoas julgadoras e que sempre estão vivendo uma situação de revolta e de derrota o senhor nos livre disto. e o pior de tudo isto é que traz um dano essa situação traz um dano não só para a própria pessoa mas dando às pessoas que estão à sua volta, dando para a igreja, dando para a sociedade, sabe por quê? Porque essa pessoa está sendo governada pela velha mente. Então guarde isso é perfeitamente possível um regenerado ser governado por uma mente caída. é infelizmente é. Então o senhor nos ajude neste assunto. é perfeitamente possível sim. E eu digo para essas pessoas que vivem nesta realidade, parem de se machucar. E parem de machucar os outros. Há muitos irmãos, muitos cristãos, que já têm jornadeado há mais de 5, 10, 15, 20, até mais anos, no Senhor. Sabem todos os textos decorados da renovação da mente. Já ouviram centenas de mensagens que falam da renovação da mente. Já leram muitos livros que falam da renovação da vossa mente. Mas o que acontece? Ainda estão em fraldas espirituais. O que, que acontece, gente? Continuam ainda sendo governados por sua mente caída, apesar de conhecer tudo isso. Pessoas assim todas as vezes são confrontadas ao invés de buscarem socorro no Espírito Santo procuram defender-se usando seus argumentos usando seus raciocínios que na realidade são sussurros satânicos são sopros malignos para injetar em você toda a toda situação de que você tem razão que você está com a verdade e que você não abre mão porque você irmãos irmãs, isso não pode acontecer conosco nós devemos ser completamente livres disso. Nós devemos experimentar uma plena vitória. O que nós vamos fazer agora? Eu vou citar vários textos e vou fazer muito poucos comentários aqui. Porque os textos falam por si. Talvez a grande maioria de vocês conhecem. E aqui está o remédio. A partir de agora, até mais, logo mais, nós vamos concluir. Vamos mostrar o caminho da vitória e de que modo vamos processar esse assunto tá? vamos ver o que a palavra tem a nos mostrar vamos pegar textos aqui Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 versículo 2, apenas um versículo aqui Diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O texto está nos mostrando aqui com uma rápida observação, que não é possível conhecermos estas realidades da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, sem que tenhamos uma mente renovada, é impossível. Paulo está escrevendo essa carta Depois de ele mostrar todo o seu projeto maravilhoso Até o capítulo anterior Da obra da justificação Da obra da regeneração Da obra da nossa inclusão na morte e ressurreição de Cristo Ele mostrou tudo isso Depois de tudo isso, ele fala assim Bom, agora que vocês já nasceram de novo Então vocês precisam ter a mente renovada Vocês precisam da renovação da vossa mente Aí vocês vão começar a aprender as realidades da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro texto, Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3. Aqui nós vamos ler dois versículos, 1 e 2. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados. Juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto Onde Cristo vive E está assentado à direita de Deus Versículo 2 Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Pensai Nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Ele vai dizer Porque morrestes e a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo em Deus onde a tua mente, onde os teus pensamentos devem estar colocados, irmão e irmã, no alto, no alto, é isso que o Espírito Santo tem como papel na sua e na minha vida, levar a minha a sua mente para estas realidades, sermos transformados na renovação da nossa mente, aqui a Bíblia fala que nós devemos ter a localização dos nossos pensamentos no alto, o que tem governado a sua mente? Que tipo de pensamentos tem sido nutrido por você? Às vezes nos pegamos nutrindo pensamentos que não são adequados. E isso vai nos poluindo como um rio que vai recebendo todos aquela, aquela, aqueles lixos, aqueles, aquelas questões tóxicas e o rio todo vai sendo poluído. Assim acontece com a mente de uma pessoa. Se você dá vazão para um pequeno pensamento, esse pensamento vai crescer e vai poluir toda a sua mente. Outro texto, voltem aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Paulo, depois de dizer muitas coisas àqueles irmãos em Filipos, ele vai nos mostrar aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso entendimento ou pensamento. Olha a palavra de Deus mostrando para você. Em contraponto com tudo que nós mostramos aqui, dos ataques que nós recebemos na nossa mente com aqueles raciocínios com aqueles argumentos que têm o aval e sussurro de satanás que nós devemos então primeiramente entender, perceber descobrir que nós estamos sendo invadidos no território da nossa mente pegar esse pensamento e falar Senhor, isso não esses pensamentos não são meus eu os levo cativo a ti aí em contrapartida você não pode deixar sua mente vazia você vai ter que passar pela renovação constante você vai ter que então pensar nas coisas que são do alto e aqui mostra uma série de realidades nas quais você e eu devemos colocar a nossa mente as questões são verdadeiras respeitáveis, justas puras, amáveis tem boa fama, tem virtude tem louvor, então coloque teu pensamento aí lembre-se, você e eu somos alvos do ataque do inimigo na nossa mente, não é na tua vontade, não é na tua emoção, é na tua mente. Então, é importante que você peleje essa batalha dessa forma. Voltem em Efésios, voltem Efésios capítulo 4, do versículo 22 a 24. Eu vou me deter mais no versículo 23, mas vou ler o contexto aqui. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis do espírito do vosso no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Se vocês perceberam, lógico, né? o versículo 23 está entre o 22 e o 24. Poxa, vocês observaram mas o 23 é a chave para nós para você sair daquele estado anterior no versículo 22 o trato passado do, da questão da realidade do velho homem e entrar no revestimento do novo homem você precisa do versículo 23 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento como que nós vamos conhecer a realidade do crescimento do novo homem em nós com a mente renovada e o que significa esta expressão que nós temos diante dos nossos olhos aqui? Espírito, versículo 23, que nós sejamos renovados no espírito do vosso entendimento. É a única vez que aparece a palavra espírito da vossa mente, espírito do vosso entendimento, é aqui. Será que é um ente, é um ser esse espírito? Não. É mentalidade que governa as nossas ações. Isto é ter um espírito de mente em renovado, é uma nova mentalidade que vai governar as suas ações, as suas decisões, as suas reações, a maneira como você vai reagir, é uma mentalidade, então guarde isso aí, uh, estamos em Efésios, vamos aqui capítulo 6, versículos 16 e 17, veja que esses dois versículos falam-nos da proteção da cabeça, Efésios 6, 16 e 17, Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o um capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Aqui nós temos algo importante também O escudo da fé era para a proteção Daqueles dardos que eram lançados Para que não atingisse a sua cabeça Pedro, naquele exemplo que eu dei para vocês Lá no começo, capítulo 16 de Mateus Ele Recebeu um dardo na sua mente E ele desenvolveu Aquele pensamento Pensamento até Vamos dizer assim, um pensamento plausível Tenha compaixão de ti mesmo Senhor, isso de modo algum Te acontecerá Linda essas palavras Mas ele não sabia que era Um, um, um argumento, um raciocínio Falso que Satanás Havia lançado na mente de Pedro E Jesus foi duro com Satanás, porque ele sabia de onde procedia aquilo, foi uma seta que entrou uma seta maligna e aqui fala que nós devemos ter esse escudo da fé e também ter o capacete para proteger a cabeça da salvação veja o alvo do inimigo é a cabeça é lógico que ele tendo entrada na sua, na sua mente, ele vai atacar a sua vontade e suas emoções, lógico mas o caminho principal, a porta principal de entrada é a sua mente. Meu irmão, minha irmã, como está a sua mente? Quem que governa a sua mente? Como que você pode dizer isso ao seu próprio coração? Guarde bem isso que eu vou dizer para vocês. As escrituras expressam o pensar de Deus. As escrituras expressam o pensar de Deus. Quer conhecer o pensamento de Deus? Lê a palavra. Quando você lê a palavra, você traz a mente de Deus para dentro de você. Então, aí já temos uma pista maravilhosa. Por isso que no final do versículo lido aqui, fala que devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem palavra de Deus. Nosso irmão disse aqui no começo. Sem palavra, não há como nós nos protegemos. Porque a palavra, ela é a reprodução da mente do próprio Deus. Então, quanto tempo você e eu temos gasto na palavra? Agora é muito importante que, como eu disse em um exemplo anterior, de vários irmãos e nos colocamos dentro dessa, dessa leva, por muitos anos na da presença do Senhor, mas com a mente bitolada, uma mente rígida, uma mente difícil, uma mente difícil de exortar qual é a sugestão, essa não é minha, de um, uma mensagem que eu ouvi há um tempo atrás, a pessoa falou assim, por favor meu irmão, minha irmã, faça uma reunião consigo mesma, e dá um basta nesse assunto, faça uma reunião com você mesma, e põe um ponto final, até quando você vai sofrer e vai fazer os outros sofrer? pare com isso, e eu falei, está certo, Faça uma reunião consigo mesmo. Fale, Senhor, eu não quero mais ser escravo desses pensamentos de julgamento, de crítica, de autopiedade, de autocomiseração. Esses pensamentos que realmente me desmontam, me fazem uma pessoa julgadora, uma pessoa, sabe, bitolada, que não sabe argumentar e que parte para a briga. Isso tudo está em renovação da nossa mente. Nós precisamos disso. Para que nós sejamos pessoas leves. Gente, a coisa mais gostosa é andar com pessoa leve. Pessoas leves. É demais. Você tem prazer de estar perto de pessoas leves. Agradáveis. Todos nós gostamos disso. Mas que eu não seja, eu, Thomas, não seja uma pessoa de pensamentos rígidos. Peço misericórdia do Senhor. Às vezes das, das minhas bitoleis dos meus pensamentos críticos se eu me livre disso quero ser um irmão leve quero ser um marido leve uma, um, um pai leve quero ser para que a gente possa experimentar nesse período sabe, uma realidade maravilhosa em nossas vidas mais uma citação 1 Pedro 1 versículo 13 1, 13 já estamos indo para o final 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1, versículo 13. 13. Aqui ó, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse singindo o vosso entendimento é na verdade vestir a tua própria mente sendo sóbrio o, a sobriedade aqui é contrário de uma pessoa bêbada um bêbado não tem firmeza, não sabe, não tem discernimento, não sabe para onde vai, é uma gelatina a sobriedade significa, eu tenho uma mentalidade, é a mentalidade de Cristo eu quero me cingir Vestir em minha mente com esta realidade através da graça de Deus aí você se lembra de Filipenses você se lembra de outros textos amados irmãos a renovação da mente não é uma opção para você nem para mim é uma necessidade urgente nós precisamos em menor ou maior grau de passar por esta realidade de termos uma mente renovada então como renovar a mente? só vou repetir para vocês aqui as questões práticas, a dose maior, isso não tem contraindicação, não tem efeito colateral, alimente-se da palavra, alimente-se da palavra, encha o teu coração desta palavra, encha da palavra, mas comece a perceber em você as reações, se você observar qualquer coisa que pode ser constituído como uma fortaleza escondida, ou uma fortaleza escondida de Satanás, tem uma reunião consigo mesmo, Senhor chega, destrone isto, leve cativo estes pensamentos, quero ser uma pessoa livre, liberta, completamente liberta, esse é o ponto, então como renovadamente, Colossenses, né, já falamos de Romanos, não precisamos falar, Colossenses fala assim, pense nas coisas do alto, Filipenses fala, ocupe a vossa mente com tudo que é verdadeiro tudo que é louvável, tudo que é justo tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe nisto pensais isso é prática, precisa da palavra 1 Pedro acabamos de ver, cinja vista a tua mente esperando inteiramente na graça do Senhor e Efésios fala, você embrace o escudo da fé o escudo da fé e se revista da do capacete da, da salvação, com a espada do Espírito, a palavra alimentando o seu coração. Irmãos, este assunto de renovação da nossa mente é uma dura batalha, não há menor dúvida. Mas a gente dá graças ao Senhor, pois Ele já nos deu o caminho da vitória. Você tem a palavra, você tem o coração. Junto com a palavra, peça ao Espírito Santo a te mostrar. Senhor algum tratamento na minha mente Faça uma reunião consigo mesmo Mas depois chama o Espírito Santo assim: Agora trata desse assunto aqui Eu quero Ter uma mente leve, uma mente livre Alimentos das escrituras sagradas E nós vamos experimentar Queridos irmãos Algo completamente diferente Não tenha a menor dúvida disso Que o Senhor nos ajude Nessa dura batalha mas que nós já temos um... um placar final para todos aqueles... que de fato... desejam... você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus... vamos orar e agradecer esse Senhor... nesse momento... querido Pai Celestial... nós te damos muitas graças... Porque, porque um dia o Evangelho... o Evangelho... a luz do Evangelho de Cristo... chegou a nós... e fomos tirados daquele estado de cegueira... o Senhor nos deu um novo nascimento... Não somos mais cegos, somos agora aqueles que são da luz e andam na luz. Mas agora, bondoso Pai, nos ajuda na nossa jornada. Nós sabemos da nossa fraqueza, o como nós somos tão é, fracos em muitas questões. Ajuda-nos a discernir os nossos próprios pensamentos. Não permita que nós recebamos nada daquilo que não proceda de ti que nós discernamos Senhor, se há fortalezas em nossa mente ou não, para que nós possamos levar cativo todos esses pensamentos, todos esses argumentos falsos, à vitória e ao comando, ao domínio de Cristo Jesus, eu entrego cada irmão, cada irmã nas tuas mãos nesta noite, pedindo que o Senhor na sua infinita graça, possa dar fome e sede, da tua própria palavra a cada um de nós a todos eles forma a sua mente a mente de Cristo em nós por Cristo Jesus nós oramos amém Senhor que o Senhor na sua infinita graça faça de nós pessoas que possam desfrutar de uma mente saudável amém